0: 大家好，我是小雷子。咱们书接去年十月份那一章，《漂亮国全靠丘尼吗》说起，这一章叫《我们还有希望吗》。文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。咱们说，漂亮国是人类历史上第一个全球范围内的普世合法政府。那很多人都很生气，还又开始呢批评。但其实，如果大家知道大明王朝也曾经呢是东亚世界的普世合法政府，那大家的心态也许啊就不会那么纠结了。为什么呢？因为几百年之后，我们再来看大明王朝，它既愚昧又封闭，更缺乏进取心。但是呢，就这货竟然呢也是当时人们心目中的圣地，无论是入侵朝鲜。想吞并中国的丰臣秀吉，还是呢后来德川幕府的奠基人德川家康，全都从内心热爱明朝的政治制度。一张口呢，一定是朱子如何如何说。他们呢都是朱熹的铁粉。德川幕府的所有政治口号，几乎呢全是朱熹语录。同样，朝鲜被满清打的是一头包啊，可是他们的心里面呢最爱慕的却是大明。甚至在崇祯把自己呢挂上了眉山以后啊，朝鲜人迫不得已来朝拜大清的时候，还以自己呢穿戴的是明朝的衣冠而沾沾自喜，竟然产生了一种心理上的优越感。甚至呢，到了明治维新之后，日本的政治家山县有朋和伊藤博文，还有打赢了对马海战的东乡平八郎。他们最爱的呢，并不是西洋的哲学，而是王阳明的心学。1890年，天皇呢就颁布的教育敕令里面，还在要求儒学优先。因此，所谓普世的合法政府呢，其实只是一个时代里面人们的共同想象而已。所以，漂亮国是我们当今这个世界上唯一普世合法政府，并不是它真的普世。更无关乎于它的合法，只是呢，因为它的民主政治原则符合我们当今这个时代呢大家共同的价值观。这就像朱熹的学说曾经是东亚世界的普世价值观，所以啊，遵循这个原则的大明王朝呢，也就变成了整个东亚的普世合法政府。同样的道理，在当今这个世界上，估计呢，没人敢说自己啊不尊重民主。你看，普京是民主选举出来的，伊朗呢也是要搞民主的，好像民主就是一个不正自明的真理，但真的是这样吗？当然是鬼扯。咱们曾经呢开玩笑的说过，如果我家是一个民主国的话，那我老婆呢肯定会憋屈死，因为只有她是标准的重庆人，一说出去吃饭呢，那不是火锅就是麻辣烫。但如果要搞全民民主的话，那我和我女儿呢肯定会投反对票，基本上呢不会给她一点机会。但仅仅因为我们两个人多，就天经地义的可以主宰她吗？就可以强迫她按照我们的想法生活吗？这个逻辑你不觉得非常的荒唐吗？推广到一个国家里边，凭什么多数人就能够强迫少数人服从他们的选择呢？这不也是一种？暴政吗？这就像因为希特勒呢是绝大多数德国人选出来的，所以他就有权利合法的消灭犹太人吗？因为昂山素季也是缅甸绝大多数人选出来的，所以他就可以堂而皇之的迫害罗兴亚人吗？但逻辑呢合不合理并不重要，重要的是呢，人类的群居方式本来就是一种共同想象，就好像啊。你说你的房子属于你，但呢，这是一个物理事实吗？当然不是。你的房子之所以归你，只是因为啊，所有的人都认同，只要你有房产证，这个房子啊就算是你的。可是，如果有一天大家都不这么想了，那力量比你强的人完全可以把你从这个房子里赶出去。你和你的那套房子并没有什么不可分割的物理链接，因此、啊。为什么每个国家通常都是一个人或者是一小群人领导的？他或者他们的绝对力量呢？其实非常的单薄，却依然能够控制整个社会呢？因为组成这个国家暴力机关的人愿意相信他们，执行他们的意愿，所以他们就有了统一一个国家的力量。这种能够控制社会最强力量的共同想象，就是政府的合法性。哎。举个例子，为什么在鸦片战争以后，一小群异族人统治的大清王朝，历经席卷了大半个中国的太平天国运动、云南、西北和新疆的穆斯林叛乱、捻匪的骚扰，甚至呢还有甲午战争的失败，却依然能够坚持到1911年呢？因为它有合法性。虽然大清王朝的核心是少数的满族人，但它的政治循环是。皇帝宣布自己是儒家信徒，通过科举制度来吸收儒家知识分子呢，进入官僚体系，通过他们来教化民众，最终呢获得整个国家的支持。通过这个政治循环，皇帝和儒家知识分子结成了同盟。儒家思想呢，又是农耕时代最完美的政治解决方案，因此满清政府获得了政治上的合法性。而太平天国运动倡导的基督教、穆斯林分裂运动依靠的是伊斯兰教，他们都不能够比儒家政治啊更好的适应中国的现实。再加上他们呢也不依赖于儒家的知识分子，自然也就无法获得他们的知识。因此，像曾国藩、左宗棠、李鸿章这样的汉族儒家精英知识分子呢，愿意在国家的危难之际挺身而出。利用儒家思想动员整个社会的力量来帮助满族皇室，打赢了这两场宗教战争，挽救了大清王朝，就是因为满清政府有合法性。那么，大清王朝则为什么又覆灭了呢？因为甲午战争的失败，再加上日俄战争中日本的胜利，让朝廷的满汉洋务派官员呢意识到。朱熹的那套东西已经没有办法适应时代的发展，必须要向日本学习，搞君主立宪。这达成了他们的共识，并且呢，最终在1905年废除了科举制度。但这是一个重大的失策啊！满洲贵族作为一小群达鲁，却能够统治中华大地200多年，那就是因为呢，他们获得合法性的这个政治循环中啊，是通过科举制度。来和儒家知识分子结盟的，一旦废除了科举制度，那也就破坏了大秦王朝合法性的基础，失去了当时最强大的政治势力、全社会儒家知识分子们的支持，而满清政府呢，又没有发明出新的政治循环来获得合法性，因此六年之后，整个王朝就土崩瓦解了。这就好像最近呢，经常就有人问。今天的中国还有前途吗？我可以负责任地告诉你，中国的未来是光明的。为什么呢？因为咱们呢，在之前有说过，也已经告诉过大家，中国政府这40年来的合法性基础是基于一个这样的政治循环：政府、民营经济和民众，政府提供良好的经商环境来支持经济发展，提高人民的生活水平。反过来呢，获得人民的支持，在这个政治循环中，政府几年换届，谁上谁下毫不重要，重要的是他不能够阻碍经济的发展。只要他坚持改革开放，不搞国进民退，不搞杀富济贫，那他的合法性就稳如磐石。所以，如果能够尽快的解决亲民政策对经济的冲击。早日呢，让社会回归正常，那中国的经济啊，很快就会出现强大的复苏，明天一定会更好。但是呢，很多朋友为什么还是对未来充满了疑虑呢？很大的原因是最近呢，出现了一些投机分子，自以为是揣摩了上意，开始叫嚣着要用国有供销社来代替民营超市，要用国有食堂来代替民办餐饮业。鼓吹国进民退、闭关锁国、杀富济贫，以为呢国家要向左转，但这些人蹦跶不了几天，他们低估了领导人的智慧呀、啊。事实上，中央最近公布的经济政策呢，一个是扩大外商的投资范围，一个是促进个体经济的发展，这都是在帮助这个政治循环的良性发展，完全是对以往政策的继承和提升，并没有偏离正轨。这就说明我国的领导人对政府合法性的来源那有着清醒的认识，而那些投机分子的所作所为，其实都是在破坏政府的合法性，都是在破坏政权的稳定。历史早已证明，这些主张肯定会导致国家的崩溃。因此啊，怎么可能会被经历过这些惨痛教训的领导人所采纳呢？所以，咱们觉得大家呢，完全不必担心。这些跳梁小丑呢，错就错在他们并不理解中国政治的循环模式，中国政府合法性的由来。他们和那些对未来感到越来越悲观的朋友，那其实呢都是同一种人，都是把漂亮国的政治循环模式套用到中国的头上来。前面呢咱们讲过，漂亮国政府的合法性来源于选举，并不是来源于政府的实际治理能力。总统和议员们那干的好坏呢，并不重要，重要的是他们的所作所为能够被大多数的选民所认可，选民愿意投他们的票，那他们呢就是合法的。在这种政治循环里面，讨好选民的程序呢合法，那就非常重要。这个就和我们的政治循环是完全不同的。所以，你比较中美这两种政治合法性的来源。一个呢是通过发展经济，一个是靠施行民主，那究竟孰优孰劣呢？其实啊很难讲。不过在大国竞争中，我认为中国的模式那更有竞争力。可是为什么还是有很多精英他心里面不踏实呢？总是要想着移民呢？这反过来也证明了我咱们前面的结论：漂亮国政治制度的普世合法性。因为呀、啊，它符合了我们绝大多数人对政治的想象，它的影响力超级强大，我们就老是忍不住呢，拿漂亮国来作为标尺。尽管这种政治想象其实呢一点也不靠谱，就像啊几百年前整个东亚世界，无论是日本人还是朝鲜人，都觉得朱熹说的是全是真理呀、啊，但今天看起来那全是笑话。所以，我们还是要回到这个话题。为什么只有漂亮国能够发展出普世的合法政府呢？而且还获得了巨大的成功呢？我们啊，即使从清教徒建立漂亮国的过程说起，温斯罗普在北美建立的清教徒政权是以圣经为基础，通过呢加尔文教的一个理论想象，无意中用了民主这个政治原则，建立了一个神权政治。但是这个政权的表现，那却是一塌糊涂啊！因为选举的结果，肯定是最极端的宗教狂热分子那得票最多。那有谁还能够比温斯罗普更狂热呢？在波士顿殖民地最初的19年里面，他呢就当了12年的头头。作为一个来自英国中上富裕家族的贵族，愿意放弃在英国舒适安逸的生活。然后呢，竭尽全力煽动一千名中上收入的英国绅士抛弃家园，乘坐十七艘帆船，冒着九死一生的威胁来到这个鸟不生蛋的北美，只是为了实现宗教理想。你可以想象，温斯罗普和他带来的这帮人在宗教上有多狂热。所以，北美的殖民地那看起来呢，就像是一个邪教的大本营。为了体现对上帝的虔诚。对圣经的遵守，他们定出的清规戒律，甚至呢比最恐怖的西班牙宗教裁判所那还要胜出一筹。基本上那就是不准哭、不准笑、不准乱动、乱说话，更别提享乐了。每天呢，那除了读圣经，就是老老实实的工作。谁敢越雷池一步，那不是挨鞭子呢，就是烫舌头，甚至呢还可能会被赶回英国。第一年就有五个人呢被遣返。这就是所有处罚中对心灵的创伤最大的一种。这就意味着上帝不要你了。这对当时的人来说实在是太恐怖了呀！这比用火刑烧死他们那还要严重。理想有多丰满，现实就有多骨感。要知道，在英国的时候，清教徒呢算是一个少数派，所以呢大家齐心合力，天天和国教徒、新教徒吵架。可是来到北美以后，突然一下子没了敌人，这就好像是网络上的五毛和美分。如果没有了辩论对手，那精气神呢，自然也就全散了呀。一部分人的宗教热情迅速下降，自然对严苛的清规戒律大为不满。另外一部分人则开始了内卷，出现了宗教理论上的异己。罗杰·威廉斯，那就是呢最早的挑战者。他主张呢，宗教宽容，人不能够代替神来做裁判，这明显是在挑战殖民地宗教法庭的权利。这个事呢，要是放在欧洲大陆啊，在法国就是圣巴托罗缪大屠杀，在德国呢，就是30年宗教战争，不砍下一大堆的人头，再杀一个血流成河，基本上是没法解决的。为什么呢？因为抬头不见低头见。双方呢越看越烦，在欧亚大陆上的观念冲突啊，最后都要靠暴力来解决。所以民主制度诞生的最重要的前提，妥协，在旧大陆上是很难实现的，因为大家呢无处可去，只能够你死我活。但是在漂亮国不一样，到处是空地啊，没必要非得打打杀杀。大家的信仰不一样，尿不到一个壶里边，那就分家呗。于是，罗杰·威廉斯那就可以带着他的信徒去了康涅狄格，重新建立了一个属于他们自己的殖民地。后来的托马斯·胡克又和温斯罗普呢发生了争执，然后就带着人去了罗德岛。大家呢各过各的，这样清教徒就越分越散，遍布了北美的13个殖民地。这大家呢都是加尔文教的底子，可是呢在具体的一个教义上又有分歧。但因为都有生存的空间，不像在旧大陆，那非得是刺刀见红啊。在不断的磨合过程中，就形成了北美独特的和而不同的政治传统。如果说清教徒打下了漂亮国政治制度的基础，那么贵格派的到来进一步完善了漂亮国后来的政治理念。清教徒呢，就很像漫威电影里面那些超级英雄一样。天天呢想着是要拯救世界，到处呢寻找敌人，而贵格派这个教徒的理念呢，则有点像当年的嬉皮士和今天的绿色环保分子，天天挂在口里边呢，那都是要做爱，不要作战，基本上呢就是那个白左那个调调。他们也是在英国混不下去了，因此啊来美洲实现自己的宗教理想。克伦威尔死了以后，查尔斯二世复辟。他在流浪期间呢，欠了朋友很多钱，所以他就把漂亮国的一块殖民地以一万六千的英镑的价格抵给了他的朋友的儿子，信奉贵格教的威廉·宾。贵格教呢，除了上帝以外，否认一切权威，痛恨战争和暴力，主张呢人人平等。这些想法在等级森严的英国，那自然全都是异端呢、啊。威廉·宾。因为信奉贵格教被牛津大学开除，于是啊，他一不做二不休，干脆呢就跑到了英国国王给他的这块殖民地上，当上了总督。他按照贵格教的宗旨呢，在他的领土上允许人民自己制定法律，同时呢宣布宗教信仰自由。大量的贵格教派教徒呢随后接踵而来，来这里呢实现他们的梦想。这块地方呢。被以他的名字来命名，也就是呢，今天漂亮国的宾夕法尼亚州。了解这两个教派呢，你就能够了解漂亮国为什么经常会有两个面孔。一方面是好战而霸道，不遗余力的推广自己的价值观；而另外一方面又似乎非常的宽容和充满了同情心。正是这两个教派写下的基因，所以。当欧洲七年战争之后，英国汉诺威王朝的乔治三世和他的大臣们呢，想更深的介入殖民地的管理的时候，那为什么北美就爆发了革命呢？因为英国政府忘了，为什么当初这帮人放弃了还在英国不错的生活，要漂洋过海来到北美呢？就是为了建立自己的国家。这也就是为什么同为英国殖民地。澳大利亚、新西兰和加拿大从来啊都不闹事，英国政府呢想怎么折腾就怎么折腾。漂亮国却像个火药桶啊，简直就是老虎的屁股摸不得，因为去的人不一样。去澳大利亚、新西兰的那都是无牵无挂的大不列颠罪犯，去漂亮国的呢那全都是有家有室的英国公知。所以乔治三世呢，稍微露出了一点点要控制北美殖民地的一个苗头，这些人自然就全反了。于是，在法国的帮助之下，漂亮国就诞生了。这个具体过程呢，咱们之前也说过啊，这里呢不重复了。顺便呢说一个题外的话，今天的英国国王，包括伊丽莎白二世和查尔斯三世，其实呢都是德国人的后裔，汉诺威王朝的子孙。但在第一次世界大战的时候呢，英国国王乔治五世为了避嫌，把自己呢本来德国人的姓氏韦廷改成了温莎，这就是温莎王朝的由来。说到这里呢，咱们相信大家啊已经注意到了，漂亮国并不是一个自然产生的国家，而是从一个一开始呢就是有目的啊要制造的国家。他的中间力量，事实上啊，都是当年英国的另类精英，所以，漂亮国这一开始的国民素质呢，就远远高于欧洲大陆。再加上漂亮国地广人稀，让他们有条件理性的解决彼此之间的矛盾，这是他们能够成功的关键。法国政治学家托克维尔。在论美国的民主这里边呢，就注意到了漂亮国和欧洲最大的不同，那就是呢人的不同。早期的漂亮国人，那虽然有穷有富，但是呢，他们在本质上都是同一类人。他们中的绝大多数呢，都有共同的信仰、共同的生活态度、共同的行为准则，而且啊，能够不断的同化后来的人。这个条件在旧大陆呢，没有一个国家具备，在欧洲。封建领主、乡下的农民、新兴的资产阶级、城里的无产阶级，彼此啊都把对方那恨的是牙牙痒啊，阶级矛盾异常尖锐，那根本呢就不可能在一个桌子上面吃饭。这也是为什么漂亮国是无法模仿的，它的成功是不可能复制的，因为它有独特的国民和独特的地理条件。那特别呢，是理解到后面一点，你就能够理解漂亮国为什么会爆发南北战争，为什么这场战争并没有造成严重的后遗症呢？因为啊，随着漂亮国的发展，北美渐渐的也就没有多少空间了，让大家可以像过去那样看不惯对方就走，而且随着财富的增长，瓶瓶罐罐呢也越来越多，那就是想走也走不了。所以，解决矛盾的办法也变成了刺刀见红。咱们呢，在以前的章节里面有介绍过，南北战争的起因是宗教大觉醒，但是这个矛盾呢，其实早就存在。为什么会拖到一百多年之后才爆发呢？那还是因为啊，漂亮国地广人稀，眼不见心不烦，让他安全的度过了婴幼期。如果早个几十年爆发的话，就不可能有后来统一的漂亮国。为什么南北战争之后，漂亮国能够迅速的医治创伤，没有进入冤冤相报的恶性循环呢？那还是因为啊，漂亮国得天独厚的地理条件。漂亮国那又开始了西进运动，从墨西哥和印第安人的手里边呢夺取土地，又给了大家广阔的生存空间，依然呢可以话不投机就走。大家呢各过各的，比如一夫多妻制的摩门教徒，在密苏里州混不下去了，那就可以呢赶着马车跑到偏僻的犹他州去建立他们自己的家园。在内战中失去了产业的白人，受不了家乡3 K 党的迫害的黑人，这一咬牙一跺脚，也可以呢去加利福尼亚州啊淘金，照样能够活得风生水起。所以，在进入20世纪之前。漂亮国绝大多数的矛盾都可以通过一走了之来化解，不像在欧洲大陆，非得要演变成为一个起义或者是革命，这就给了漂亮国政府大量的时间和机会来不断的磨合和完善自己的政治制度。因此，为什么只有漂亮国修炼出了普世合法政府这个独一无二的武功呢？天时地利。人和全都完美到了极点，所以啊，别嚷嚷着要学习漂亮国了，他根本就没法学。那么，既然漂亮国的基础条件这么好，为什么他还是一定会衰落呢？好，预知后事如何，请听下回分解。哎呀，今天内容以上到这里，谢谢收听，我是小雷子，喜欢的话点一个五星评价。咱们下章接着说。